0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天我们又到了撼动法国的七十位女性这个主题了。我想一定有很多朋友在想说，怎么这个主题讲那么久都没有讲完？我们真的只有七十位女性吗？哎，各位朋友们，其实真的人数不多，而且呢。呃，应该这么说吧。其实我都已经读完这些杂志，而且我的文字稿什么都写好了。但是，对一个职业妇女和地方妈妈来说，要找到录音的时间真的是难上加难。尤其是这种，嗯，对我来说，它是非常重要的主题啊、哦，就需要我一段完整的时间。那我又要工作，然后又有家庭，然后，哎。不得已的是，呃，老房子的隔音哦，真的不是很好，就很多各式各样的噪音，比如之前邻居施工啊，还有狗叫啊，然后呢，这个、边施工那边又施工，现在呢，就整个换成大马路施工，因为我们巴黎马上就要办奥运了，所以到处都在施工，哎，所以不管是呃这个。撼动法国七十位女性，或是这个思想审查史这些，或是嗯，今天晚上吃什么这样子这些主题，呃，像有的是不需要，就是有文字稿的，但是呢，呃、像一些杂志的部分啊，我找的一些资料需要有文字稿的，其实嗯，都已经在我的那个。谷歌的那个 Word 里面呢，都已经就是好几万字都已经写好，都已经准备好了。只是真的是找不到时间录音，让我觉得非常非常的抱歉。而且呢，今天这一集节目才不过是巴黎不打烊的第43集节目。诶。哎呀，我的天哪！我录了这么久，才录了四十集。我今天一定要好好的爬升一下。好，我来想想看，我一定要每个礼拜努力找到两次的时间。来好好的录音。那今天呢，在我们开始讲正式的主题之前，我要先跟大家分享两件事情。第一件事情呢，就是我非常感谢最近有不少的听众私讯或留言给我，告诉我你们很喜欢欧洲思想审查室，我真是太感动了。竟然会有人跟我一样喜欢这么严肃又无聊的主题。其实我觉得他一点都不无聊，也不严肃，就是。一种我可以更了解这个世界的一个呃过程，一个方式。但是呢，要找到知音也真的是不好找啊。那我非常感谢，慢慢的有一些潜水的听众们总算浮上来了。然后其中还包含一位，就是几年前我带我女儿回去台湾念书的时候认识的一位很年轻，嗯，很年轻。哦，她现在应该也不年轻了。<笑>那时候我觉得她是一位年轻的女孩子，因为她那时候大学好像刚毕业。然后我就觉得她是一个很有想法的女孩。那果然，她现在就在意大利生活。那她也就是私讯告诉我说，她很喜欢这个主题。我一听到她喜欢这个主题，我就觉得，嗯，果然我当初看这个女孩子，就觉得她是一个很特别的人。诶，我这样讲，好像是在间接夸奖我自己哦，不是这个意思。其实我就是要非常感谢有这么多的朋友们私讯和留言给我，呃，让我觉得呃有人在听这个节目，人跟我一样喜欢这个主题，真的非常感谢。那另外一个呢，就是更呃怎么说呢，让我更开心的一件事情，就是经过了这么久的时间，哎，其实没有很久，就我自己觉得很久吧，就录这个。像关于呃历史杂志啊或一些故事的这个 p o c k e t 以来，呃，经过这些时间，总算有一位读者他来信来讯息指出，就是我 p o c k e t 里面的呃不正确的地方。诶，怎么会有人被指出不正确的地方我这么开心呢？大概只有我一个吧。我非常感谢每次写这个。巴黎不打烊的这个连转的时候，都有朋友帮我就是校稿，帮我找出错字，因为我每次在写的时候都是，比如说在地铁上啊，在路上啊，就是少吃早餐的时候这种零碎的时间，所以也不太会注意到错字的问题，就这样发出去。然后很多朋友都会帮我校稿。那这一次呢，是有一个朋友他呢就是呃私讯给我跟我说。他在《玛丽·安东尼》这个专辑里面呢，所听到的一个错误的部分，那这个错误部分是什么呢？就是呃，我在讲述这个玛丽·安东尼，他刚到法国的宫殿的时候呢，呃，这个路易十五其实呢就很喜欢他，因为他的嘴很甜，一开口就喊他爸爸这样子。那事实上，路易十六他不应该叫路易十五爸爸，而是。呃，应该叫他，嗯，可能是爷爷这样子的，就是辈分。所以这位呃网友他就就是私讯给我，告诉我这个部分的问题。那我真的非常感谢他，因为我自己没有注意到这件事情。呃，的确，路易十六呢，他并不是路易十五的儿子，而是他的孙辈。那这句话又是怎么来的呢？呃，这句话当然不是我凭空自己想出来的啦。呃，其实呢，在我在准备这一集 podcast 的时候，我就研究了不少的史料，大部分都是发文的。那除了书籍的部分呢，还有一些网络上的资料。那也有一些呢，呃，是影音的档案，比如说纪录片啊，或是一些呃访问的一些呃怎么讲广播或是 podcast 发文的这些节目。那其中呢，就有这么一段让我印象非常的深刻，所以呢，我才把它用在这个呃玛丽安东尼这一个特辑里面。就是，嗯、呃，怎么讲呢？就是像我很喜欢听的时间的女儿一样，就是她常常会说，本节目是呃节选国内外什么网络或是什么书籍资料，然后经过逻辑梳理后，然后跟大家分享的。那我大概是这样的情况，那我那时候呢就想说，诶，我确实是有听到这一段话，那这段话呢，它就是让我印象深刻，所以我才把它收录在我的 podcast 里面。那这位网友他的来讯就引起了我这个呃，就是心底的这个柯南喜欢就是调查的一个呃兴趣哦，我就开始想说。呃，当初到底在哪里听到这一段话？为什么我会记忆深刻？但我很明确，就是在呃某一个访谈还是节目当中，我是用听到的。然后呢，我就又回去，就是全部再重新听了一遍我所找的这些史料，因为我想说，诶，会不会人家是说呃 ，come back 就是爷爷，而不是说 bear 呃爸爸？然后是我听错了。那结果后来呢？经过我的追追追哦，呃，我就找到了，的确我没有听错。呃，这段话呢是出自曾经写过法国历史相关书籍的一个法国作家 Loong Duch 的口中。那他的确是说爸爸。那事实上，玛丽安东尼他当时如何称呼路易十五？呃，我想其实这应该是无从可考的。他。应该也不会称呼他爷爷，因为按照法国的宫廷制度，他应该会称呼他陛下。那这位写过法国历史的作者为什么会在他自己的广播节目当中这么说呢？嗯，我想是他自己犯了一个错误吧。就像他可能跟我一样没有注意到这件事情，但是呢，他想要表达的就是。玛丽·安东尼刚入宫的时候，就是嘴很甜，然后很讨路易十五欢心的，应该是这样。所以呢，在此特别跟大家更正一下，请注意，路易十六并不是路易十五的儿子哦，而是他的孙辈。好，那现在讲完这两件事情之后，我们就要进入今天的正题。今天的正题就是汉东法国的七十位女性。那我们现在正式的进入最后一个章节了。那我可以跟大家保证，就是这个章节我们讲完就没有了。这本杂志太好啦，我们总算全部讲光了，花了两年的时间。<笑>那最后一个章节也是最重要的，那是什么呢？什么样子类型的女性呢？这些女性就是在法国历史上为女性争取权利的、呃、一些重要的女人们。那我们现在来看看第一位是谁啊？第一位在法国历史上、呃、就是争取女性权利的，天哪，竟然是在十四世纪时候才出现的耶！各位，那第一位在这个领域留名青史的是克里斯蒂德皮桑，克里斯汀德皮桑。那他在1364年出生于意大利的威尼斯，人家其实应该是意大利人。那他父亲汤马斯因为在医学与星象学领域都颇有名望，所以呢就到了法国宫廷来报效当时的法国国王查理五世。那说到他父亲汤马斯的专业哦，我不知道大家刚刚有有仔细听？他父亲是在医学和星象。这两个领域上面是专业哦。我们现在听起来会觉得有一点奇怪，就是，呃，因为现在呢，医学和心向学根本就是非常不同的专业领域。你有办法想象我们台湾常,常称他为国师的唐祁扬，他其实是一个每天都在开刀，嗯，呃，就是一位医生这样子的角色嘛，或是，呃……嗯，大家很爱骂的那个台北市长柯文哲，柯皮，他是医生嘛。然后呢，他开始说星象学。嗯、呃，或许在台湾很有可能，我不这样讲讲，突然间觉得台湾什么事情都有可能发生。不过在就是法国会比较不太可能，因为这两件事情是呃，由现在来看是有点背道而驰的。因为星象学现在来看，可能就是呃比较迷信的这样子的一个角色，和医学这样的科学是无关的。不过呢，在十四世纪，你是可以呃，就是在这两个专业上面都非常强的人，就像这个克里斯蒂的父亲一样。所以呢，他就呃到法国的宫廷效劳，这个当时的国王查理五世。那克里斯蒂呢，就在他四岁的时候，和他母亲一起到法国来和他父亲团聚。那克里斯蒂的父亲，他身为。就是法国宫廷的占星学家，他却和当时的人不太一样。他希望给他的孩子一个好的教育。那因为当时的女性的教育就是音乐还有诗歌，那可能还会有一些就是基督教的一些呃教义之类的课程。那克里斯蒂呢，他却是从小就在法国王室的这个丰富的。图书收藏当中长大，然后受到非常好的教育。他除了就是我们刚刚讲的那些之外，他就跟当时的男性的知识分子一样，精通拉丁文、希腊文等多国语言。好，我们说到拉丁文和希腊文，就算到法国的现在，就是好学校的这个中学生啊。也不是说好学校中学生，你看说是中学里面的好学生。到了国二的时候就要修一个拉丁文，然后到国三的时候呢就可以再增选修一个希腊文，就古希腊文哦，那不是现在希腊文。那都是一种就是精英分子或知识分子的一个表现。所以克里斯蒂他所获得的知识和学问。呃，跟当时其他法国宫廷里面的妇女相较之下呢，是又深又广。不过，她虽然受到良好的教育，但是呢，她在婚姻上面，因为她母亲的关系啊、哦，还是希望她可以跟当时就十四世纪的女人一样。所以，她在十五岁的时候呢，就被安排嫁给了大她十岁的宫廷书记官艾迪安·德卡斯特。但是呢，还好，就是说。他们虽然呢，就是是一段马哈亚阿亨日，就是在法文里面就是所谓就是父母安排的婚姻啊，但是呢，婚后他们夫妻相处还是非常的融洽，而且呢，她的丈夫艾迪安也支持克里斯蒂她写作。但是呢，后来法国国王查理五世就过世了，那克里斯蒂的老爸汤马斯呢，也就失去了新的国王的这个重用。那薪水呢就被调降，而且常常呢是不定期支付。那加上他老爸不善理财啊，所以家中的财政就陷入了困境。那他父亲没多久就抑郁以终。那克里斯蒂的先生艾迪安呢，后来就成为家中的经济支柱。不过呢，在他父亲死没多久呢，他先生艾迪安也很快的就死于当时的流行病。那在欧洲的中古世纪哦，女人只要丈夫一死，就是要进修道院出家，不然呢就是要找个人再婚。那这个时候年纪才二十五岁的克里斯蒂，她带着三个孩子，还有自己的母亲，还有远房亲戚的孩子，她就决定用自己的方式来养活这一大家子。那就是说，她既不想要进入修道院，她也不想要改家，她想要活出自己的人生。那当时的克里斯蒂呢？他要如何养家呢？他的方式就是他自己写作，他翻售自己的作品之外，然后在那个没有印刷术的年代啊，他会手抄书，然后再加上自己画的一些插图，这样子卖给别人。那因为克里斯蒂，他从小就在法国的宫廷里面长大，所以他的人脉资源还蛮丰富的。他这些书，他有他的一些著作或手抄本，都就是献给当时的王公贵族，换取他的一些薪资酬劳。那这些王子和公主们对他也是相当的慷慨大方，让他得以就是靠此养活一大家子。那说到克里斯蒂的职业生涯，他最开始写的是一些叙述诗和宫廷诗歌。啊，讲到这个，有没有觉得很熟悉呢？我们是不是有在那个禁书里面常常讲到一些宫廷诗歌呢 ？OK， 克里斯汀他也是写过的宫廷诗歌。那就在这个领域里面呢，十二世纪已经有非常著名的一个神秘女诗人，叫做 Marie de France, 就是法国的玛丽。那克里斯蒂呢？她很快就决定走出自己的风格和路线，写出跟前辈不同的作品。那什么风格又怎么样不同呢？那有鉴于以往的文学总是批评和贬低女性，克里斯蒂她决定站出来为女性反抗，也因此她被认为是法国的第一位女性主义者。后来，克里斯蒂她甚至为此而发动了。法国历史上的第一次的文学论战，在西元一四零零年的时候，由吉翁德洛里斯和尚德蒙所写的《玫瑰传奇》推出。这是一部图文并茂，并且由两位作者花了长达四分之三个世纪接力完成的寓言式诗歌。不过，前面由吉翁德洛里斯写的部分还好。但是呢，后面上德蒙所写的部分呢，对女性真的是充满了偏见。他写的宫廷爱情就是女人利用自己的青春美丽，想方设法榨干男人，充满了各种艳女的内容。这场法国历史上的第一次文学论战，是《玫瑰传奇》的支持者，也是当时的一位人文主义者尚德蒙特罗开启的。他在某个场合上遇到克里斯蒂，便和克里斯蒂还有他的朋友，呃，一位神职人员就开始聊起来，就像我们现在朋友之间就是讨论某本书的情况一样。结果大家的看法不尽相同。回家之后呢，讨论的欲罢不能的尚德蒙特楼，他就写了一封信给大家。尚德蒙特楼第一封发出的信现在已经丢失。呃，就是已经没有这个档案了，所以我们能够得知的就是这场历史上第一次文学论战中留下来的第一封信，是由克里斯蒂回复的一封落落长的公开信。他在信中直指《玫瑰传奇》用字粗俗，羞辱婚姻关系，而且十分艳女。那克里斯蒂的信寄出去之后呢，就让他受到《玫瑰传奇》和作者尚德蒙支持者的攻击，而克里斯蒂也不甘示弱。将这些论战的信件寄给当时查理六世的王后，还有当时巴黎教会的教务长看，要大家公断一下这些男人是怎样羞辱女性的。后来根据法国十九世纪学者的看法，其实克里斯蒂当初已经从《玫瑰传奇》这本书当中看到文艺复兴初期的样子，也就是这本书里对人性的描述，那是那个时代里面所没有的。而那些和克里斯蒂就是论战的这些男性知识分子们，他们却没有看到，或是假装没有看到。那克丽斯蒂的文学作品捍卫女性的尊严，并谴责女性所受到的不公平对待，尤其是像她一样的寡妇。她并指出，如果让女性受教育，女孩子会做得跟男孩子一样好。而她这些论述在法国宫廷不但没有受到打击。反而颇受欢迎。不过，这和当时英法百年战争，还有法国自己内部勃艮第和奥尔良之争，以及王后当权的历史背景有关。那克里斯蒂他写作的内容也和当时的政治局势相关。他原本站在奥尔良公爵那边，后来又站到勃艮第公爵那边，最后他的态度就是：大家吵来吵去，我要的是世界和平。当然，战争和政治的事情不是我没有办法阻止的。最后，克里斯蒂她非常的失望，然后住进了修道院，她就再也不闻问,问政治的问题，那也不踏出修道院一步。她只有在1429年圣女贞德带兵解了奥尔良之围的时候，她曾经为了庆祝这个女英雄而走出过一次修道院。而克里斯蒂的一生最后就在修道院结束。他也曾经写文章纪念十九岁就被法国人烧死的贞德，觉得法国人亏欠贞德。以上是我们今天的第一位撼动法国七十位女性为女性争取权利的克里斯蒂德皮桑的故事。我们现在这个录音到现在才讲了第一位，但是已经过了二十分钟了。如果你在听的话。但是呢，我实际上录音的时间就是刚在讲那个故事，是今天大概中午吃饭前的时候录的。那现在呢，又到睡前的时候来讲第二位的故事。现在大家都知道我到底是怎么样录我的 podcast 吧？其实呢，上午在录那个到最后的时候，我根本就是我突然知道什么叫做夹缝间求生存因为我录到后来，我另外一半就回来，就是准备中饭要给我吃，然后他就在厨房，就是乒乒乓乓乒乓。那我戴着耳机，收音非常的清楚，全部都听得一清二楚，所以我只能在他动作停止的时候录一句话，然后他在录动作在停止的时候，我再录一句话。所以最后的五分钟大概是这样子完成的。那现在呢，又到了我们家夜深人静的时候，我刚刚已经把我女儿赶去睡觉了，大概是巴黎晚上的十点半的时间。通常这个时候我都该睡觉，但是我如果不抓这种时候录音，我白天又是施工，然后又是什么的，我中午的时候趁施工会暂停的时候回来录音，还遇到我另外一半回来煮饭。<笑>他就知道为什么我这个 podcast 的进度这么缓慢。好，那我就不要讲废话了，因为等一下可能又会突然间发生什么奇怪的事情或什么样的声音。那我们现在来讲第二位，第二位玛丽德古奈，他出生于西元一五六五年。那他原本的姓氏应该是勒贾赫，就是他的名字叫做玛丽勒贾赫。那他的情况呢，就是他的父亲过世之后呢，他的母亲改嫁，所以他的姓氏呢就从勒贾赫改为德古奈。那这个“德”就是贵族的意思。那玛丽的母亲呢，并不是一位特别重视孩子教育的人，她只是按照当时贵族的教育，教导玛丽一些基督教的教理，还有缝纫。但是玛丽却不满足于此，而非常的喜欢阅读，而且玛丽还自学拉丁文和希腊文。那玛丽在十八岁的时候，她读了一本蒙田的散文，然后呢，她就成了蒙田的粉丝，一直很想要和蒙田见面。那他这个心愿在五年之后，就某一次他母亲就北上巴黎的时候呢，就完成了他这个梦想。那这个时候，二十三岁的玛丽和五十五岁的蒙田就成了忘年之交。那蒙田曾经说过，玛丽呢就是他的干女儿。那后世就有人怀疑，玛丽跟蒙田之间其实呢是有男女之情，因为蒙田曾经写过《爱玛丽》。远胜于父爱，或者是我眼中只有他这样子的句子。不过怀疑归怀疑哦，其实两人之间，我觉得应该是没有什么，因为玛丽她是在蒙田过世十五个月之后，才从蒙田的遗孀那边得知蒙田的死讯。那蒙田的遗孀呢？他就将蒙田生前的散文交给玛丽，跟他说，希望由他完成这个蒙田的散文的编辑，然后出版。那这也让玛丽就成了法国历史上的第一位女性编辑。那呃，我记得还有读到就是。呃，蒙田他也把他所有的书籍的这个收藏的这个，就是像是遗产一样，就留给玛丽这样。那玛丽后来他自己在巴黎啊，就有一只猫陪伴他，过着独居的生活。那这在当时是非常独特少有的情况。那它的独特的地方不是只有这一点，它独特的地方是他在一六二二年出版了《两性平等》这本书。并且，他把这本书呢献给当时年轻的王后，就是法国的王后奥地利的安妮，也就是路易十三的王后、路易十四的母亲。两性平等、欸，哎，想想看，在十七世纪他就写了这本书，关于两性平等。玛丽在书中写道：“性别如果在人类这个物种中存在，那只是为了繁殖。”玛丽认为，女性的地位低下是由社会所造成的，是这个社会剥夺女性受教育的权利，所以这个女性的社会地位才会低下。那玛丽在书中呢，就用了古代贤人啊，还有一些呃教会神父的权威，然后又举出希腊女性哲学家，或者是法国王后凯瑟琳德美迪奇，或者是玛丽德美迪奇的例子。他甚至要求女性也可以从事基督教的神职人员的工作。那玛丽老了以后呢，就得到了红衣主教黎塞留的养老金，呃，就是，嗯，应该说是供养吧，这样子的一个呃退休金一样。然后享年79岁，她是上一位就是克里斯蒂德皮桑之后，法国历史上最重要的女性主义者。也是首位提出两性平等的女性。接下来，我们就到了十七世纪。那到十七世纪的时候，法国的贵族女性就开始有求学的欲望，这也造就了法国喜剧作家莫里哀著名的一些著作剧本创作，像《太太学堂》啊，还有《可笑的女才子》，莫里哀就在讽刺这些追求知识的女性。不过，这些女性并不如莫里埃所塑造的这样子的可笑、哦，因为其中有很多著名的作家，比如说塞维涅夫人，她的文学作品生动风趣，而且反映了路易十四时期的社会风貌。就是我们现在要了解很多关于路易十四的宫廷的一些记录，很多都要参考她的一些小说。那另外还有拉斐特夫人，她的小说。克莱夫王妃是首部心理学小说，那还有写了不少精彩长篇小说，然后又参与女性文学运动的马德连德斯库德里，他们都是在文学创作上争取平等的女性们，在这本历史杂志中呢，就称他们是一点都不可笑的。女性知识分子、啊，就用这个名字呢来就是回应莫里埃她著名的剧作《可笑的女才子》。故事说到这里，我们要来介绍一位大家可能有点熟悉又不太熟悉的人物，那就是法国国王路易十四的妻子曼特农夫人。哦法国国王的妻子不是王后吗？为何路易十四的妻子称为曼特农夫人呢？这个故事说来话长。首先呢，欧洲王室的联姻通常是以利益为考量的政治联姻，所以路易十四的第一位正式妻子，那就是来自西班牙的玛丽泰瑞莎，也称为奥地利的玛丽泰瑞莎。那在法文中呢，通常都是称她是奥地利的玛丽泰瑞莎，因为她来自哈布斯堡家族。呃，那由于这些婚姻呢都是政治联姻，而不是以感情为基础，所以法国王通常有不少的情妇。路易十四自幼登基，又王权在握，号称太阳王，所以他自然是情妇不断。那玛丽泰瑞莎王后也是睁一只眼闭一只眼。那关于路易十四和王后，还有他最著名的情妇蒙德斯潘夫人之间的精彩故事，我建议大家可以去听听看《这个时间的女儿》。我觉得黑手在这个部分说的还蛮好的，也蛮清楚的。那所以我们现在呢，还是以这个撼动法国的七十位女性当中的这个。女性主义的章节，来看看路易十四他后来的法妻曼特农夫人的故事。曼特农夫人她原名法兰索瓦斯德欧比涅，那他的爷爷老欧比涅是一位诗人，还曾经是法国国王亨利四世的好朋友。不过他老爸小欧比涅呢，就是一位道地的渣男加败类加混蛋啊。法兰索瓦斯他出生于监狱，就是拜他老爸小欧比涅所赐。他老爸杀了他的第一任妻子，然后呢又败光第二任妻子的嫁妆，然后这一辈子呢就是以行骗为生，然后还被当成是英国间谍，所以他在法国各地的这个监狱里面可以说是进进出出，进进出出。那最后，法兰索瓦斯他出生于监狱，然后从小呢就过着颠沛流离的生活，一下子呢在修道院里，一下子就寄养在亲戚家。那刚好遇到大事的时候，他老爸就被放出来，就带他们一家老小去法属殖民地讨生活。那最后呢，他父亲又再次就是耍渣，抛弃了他的母亲还有。小孩，那他母亲就一个人带着三个孩子回到法国，然后住在单人雅房里，靠乞讨为生。所以，法兰索瓦斯在16岁的时候遇到了大他25岁又严重残疾的诗人保罗·斯卡伦的时候，他就决定嫁给对方。那保罗·斯卡伦虽然残疾，但是他却对法兰索瓦斯非常的好。他投资法兰索瓦斯在童年的时候曾经待过的法属殖民地——马丁尼克岛，以取悦他的妻子，也带给法兰索瓦斯许多文化上的滋养。因为法兰索瓦斯他小的时候就有断断续续的学过一些拉丁文，然后学得过一点写作，还有一些阅读的这个基础，所以保罗斯卡伦他不遗余力的栽培这位年轻的妻子，还让他在马黑区经营自己的文化沙龙，结交了刚刚我们说过的那些当时的女性知识分子们。那结婚没几年后，保罗斯卡伦他就过世了。25岁的法兰索瓦斯，他就成了寡妇斯卡伦夫人。不过，保罗虽然对她不错，却没有留下什么遗产给她，所以成了寡妇斯卡伦夫人的法兰索瓦斯就开始当贵族的情妇，以维持生计。直到后来，他就成了法国国王路易十四当时首席情妇，也就是。官方情妇蒙德斯潘夫人和国王之间私生子女们的家庭教师。那学历不是很好的法兰索瓦斯斯卡伦夫人，她如何能成为国王私生子女的家庭教师呢？首先，年幼时曾经过着颠沛流离生活的法兰索瓦斯，他非常能够察言观色，而且懂得进对应退和讨好别人，所以他让蒙德斯潘夫人对他感到非常的放心。再来是，法兰索瓦斯是一个非常喜欢小孩的人，各种文献和书信中显示。他对国王和蒙德斯潘夫人的这几位私生子女照料有加，甚至在他们的第一个孩子夭折的时候，法兰索瓦斯他表现的比小孩亲生母亲蒙德斯潘夫人还要伤心难过。法兰索瓦斯在三十四岁的时候入宫照顾蒙德斯潘夫人和路易十四的第一个私生子。后来的几年间，蒙德斯潘夫人每隔一两年就生一个国王的孩子，一口气就生了七个。法兰索瓦斯的生活就是亲力亲为的照顾这些小孩。路易十四刚开始并没有特别注意他，不过路易十四基本上也是一个很爱小孩的父亲，就算是私生子女，他也常常去看孩子。或许就是这样，还是看着看着，路易十四就慢慢的发现，这位斯卡伦夫人她非常能让人安心。她不像另外一位害羞的情妇路易斯，她也不像过于外放的蒙德斯潘夫人。斯卡伦夫人有一种稳定的气质。而根据某些历史学家的说法，他们认为年幼登基的路易十四和他母亲奥地利安妮有着非常亲密的关系。这让路易十四到了中年以后，开始向往一段稳定的关系和一位像他母亲一样可靠的情人。法兰索瓦斯·斯卡伦夫人就有这种特质。她很恬静而沉稳，非常喜欢小孩。她除了照顾国王和蒙德斯潘夫人的七个孩子，还有另外四个他们的表兄弟姐妹，外加自己在路上遇到的孤儿，还有两个来自非洲的小孩。这些小孩围绕在他身边，他也非常了解如何和小孩相处。哦，历史学家又说了，或许也是因为如此，他很清楚知道该如何和国王相处。路易十四甚至说，就像他知道如何爱人，让他爱着是一种幸福。就这样，短时间内生了很多孩子的蒙德斯潘夫人开始色衰而爱迟。斯卡伦夫人开始越来越受到国王的青睐，受封为曼特农侯爵夫人，这样两个原本是闺蜜的好朋友就开始闹得不可开交。有时候国王还得充当和事佬。不过最后蒙德斯潘夫人因为涉及了毒药和黑魔法事件，还要偷偷给路易十四喝壮阳药而败阵下来，斯卡伦夫人胜出。到了1683年。路易十四的王后玛丽泰瑞莎在七月底过世，国王就和斯卡伦夫人在同年的十月十日秘密结婚。当时的国王路易十四觉得，法国已经是非常强盛的国家了，而他也已经有了可以继承国家大业的王储。所以他不再需要为了国家而做出联姻迎娶其他国家公主的事情。那他们结婚的这一年，路易十四已经四十四岁了，法汉苏亚斯四十八岁。那和曼特农夫人结婚后的路易十四，他就不再年花惹草了，是突然间醒悟呢，还是年纪太大，还是因为找到了真爱？呃，话说呢，路易十四他活到七十七岁。所以四十四岁的年纪，他的身体应该还是可以的。那、啊、根据史料中曼特农夫人的书信中，呃，我们曾经读到他写说：“如果国王没有出去循环，应该就是我可以满足他的需求。”所以这么看来呢，国王应该是找到真爱，或也有可能，呃，这个路易十四他到了这个年纪，他想要一段稳定的感情生活，而曼特农夫人今天。位列影响法国的七十位女性当中，而且还是女性主义者，这可能让很多人对这个路易十四王权集中的这个形象啊是无法想象到的。其实曼特农夫人对路易十四的影响到底有多少，至今法国历史学家还众说纷纭。不过大家可以很确定的就是，路易十四在曼特农夫人的建议下，在西元一六八六年开办的一所。专门收容孤儿和贫穷贵族的圣路易皇家女子学校，他们总共收容了两百五十位七到二十岁的女孩子，并且由曼特农夫人订定了非常严格的校规与课纲。曼特农夫人的课纲以十七世纪来说，可以算得上是非常的现代化，因为此时的女性都还是在修道院接受传统的宗教教育。但是曼特农夫人她的圣路易皇家女子学院，除了宗教之外，还从游戏中学习，像西洋棋。但此外呢，还要上艺术、音乐、舞蹈、戏剧、绘画，是一座非常现代化的贵族女子学院。那最后，为何曼特农夫人感觉上好像很优，但是在历史中却不是那么有名呢？那曼特农夫人的相关史料与传记，一直到上个世纪的1981年，才由法国的巩固尔学院的成员钱德纳格尔，根据曼特农夫人的90多封书信，完成了一部著作，让大家更认识这个历史上太阳王路易十四的妻子。那根据这本传记作家钱德纳格尔的说法。曼特农夫人呢？她从一个保姆的角色抢了闺蜜的男人上位，这件事情还是给大家很不好的观感。就算在当时，曼特农夫人也曾收到过匿名的书信，问她说：“哎，你是怎么当上国王的情妇的？”咦，这么不礼貌的信，好像很有历史感。不瞒各位，我也常常在《巴黎不打烊》的《脸专》收到这类型的私讯。那其实呢，就像现代西方的社会一样，常常有男主人和小孩保姆发生婚外情的案例啊，就像贝克汉也曾经好像被爆料过偷吃女人的教师。此外，还有宫廷间嫉妒的关系，曼特农夫人的受宠让其他人嫉妒而造谣流传，这些都让曼特农夫人在历史上没有引起太多的注意和研究。关于曼特农夫人的故事，我这边就到此告一个段落。如果大家还想要更了解，就是呃，刚刚我们所讲到的这个路易十四和蒙德斯潘夫人，还有曼特农夫人之间的这个关系的话呢，呃，就像我刚刚跟大家说的，我觉得《时间的女儿》它其中讲的还蛮好的。不过，如果你对这个蒙德斯潘夫人下毒，然后还有这个黑魔法的部分，很有兴趣的话，我建议大家也可以听听看，有一个 p o c k e t 叫做《海狮说》，它有专门把这个黑魔法的部分抽出来讲。那我觉得从不同的角度、不同的人，可以听到不同的历史故事，可以让大家对这一段时间的历史，可以呃，可以看得更完整。那我今天在这边跟大家分享的是关于曼特农夫人的部分。那关于曼特农夫人的一些呃历史啊、哦，就像刚刚跟大家讲的、呃，中文的部分可能是更少。那大家如果有兴趣来读一读这本上个世纪八零年代一推出就非常畅销的关于曼特农夫人的这本小说的话，呃，大家也可以。到法国的网站上面去找叫做《拉 a 对话》，那我会把这本书的作者和书名放在这个 p o c k e t 的文字的部分啊。这本法文书大概有看一下，大概约八百多页。呃，我当然是没有全部看完啦。呃，就是在找这些曼特农夫人相关史料的时候。呃，当然是得要买一本书来阅读一下，但是因为真的很厚，呃，我也来不及全部看完才跟大家分享，所以我就是呃读了局部，然后上网找一些历史学家的一些资料，来做成这一段的呃 p o c k e t 的节目关于曼特农夫人的部分。那接下来下一位是谁呢？嗯，我想在我录下一位之前，我可能要先去睡觉了。因为刚刚我又出现那个夹缝中求生存的状况，因为我另外一半在睡觉前都要喝一杯热巧克力牛奶，所以他们在厨房乒乒乓乓的，嗯、呃，也没有说乒乒乓乓，但是就是非常讲究的煮他那一杯热巧克力牛奶、呃、所以呢，我就是又在他停止动作的时候录音。然后呢，他开始动作的时候按暂停，然后他有停止动作的时候录音，然后他开始动作的时候按暂停，大概这样子录了差不多有三五分钟左右吧。那所以现在呢，差不多是巴黎地方妈妈该睡觉的时间了，我眼睛都已经快要闭上了。我是一个早睡早起的乖宝宝，这样。那剩下的几位。我想明天早上再跟他继续讲这个故事，这样子的 p o c k e t 听起来好奇怪哦。我是不知道明天早上起来会把这一段剪掉，那我就明天再继续录了。各位朋友们，现在是上一段录音时间的隔日的下午六点。因为白天的时间我工作还蛮忙的，所以现在总算又抽出时间在晚餐前，赶快来录一下。<笑>我们家今天应该就是会比较晚吃这个晚餐，因为我女儿要上课到晚上八点才回来，所以大概要九点才会吃晚餐。所以现在距离晚餐前还有一些时间，我就赶快来录音，尤其这个时候。就是所有的施工都已经停了，呵呵呵不过呢，还是很有可能，就是这个时候，就是很多邻居啊的小孩子，或是下班回家的那个声音会碰碰碰。反正呢，呃，一整个天要找到好好的录音时间真的是非常困难。我上个月还在想说。我要送自己什么生日礼物？其实我想，我可以送我自己一个生日礼物，就是把我这个小房间改造成一个专业的录音室，然后贴满了各种隔音棉。但是我后来想想，还是不要把家里面搞成就是太过于专业的状况，就是家里面还是要生活的样子，所以就没有做这件事。那我就继续夹缝中求生存吧。我们现在继续来讲这个。一直中断的故事啊，接下来要说的是路易斯·德皮奈夫人的故事。路易斯他出生于西元一七二六年，那是一个贵族的家庭。不过，因为他的这个父亲是一个军官哦、啊，在他十岁的时候就过世了。那他的母亲后来很有可能就改嫁，然后就把他送到修道院去。那在十九岁的时候，呃，这个路易斯就跟他的表兄德皮奈侯爵结婚，所以就获得德皮奈夫人这个称号。那刚结婚的头两年，德皮奈夫妇就过着幸福快乐的生活。但是没多久之后，德皮奈侯爵就开始对婚姻不忠。那对婚姻不忠就算了，他还挥霍无度，不懂得节制。所以，我们这个故事的女主角就很担心她的他们的这个家产被败光，就跟他先生要求分家。那分家之后的路易斯，他经济状况就不是很好。他带着两个孩子生活，然后呢，有一些情人可以接济他。透过他的情人呢，他就认识了伏尔泰、狄德罗，或者是卢梭这些法国启蒙时代十分著名的思想家和作家。那路易斯他自己童年时期受到的教育其实是蛮草率的，就是在这个修道院里面。不过，路易斯他自己本人倒是十分执着于孩子们的教育，是第一位写下教育类书籍的母亲。那话虽如此，他的儿子却跟他先生一样，对感情不忠，而且也挥霍无度，让他觉得他自己教育失败。不过，和他关系比较好的就是他的女儿，就没有这个问题。那后来呢？她成为外婆之后，也百分之百的在照顾孙女，还出了一本孙女对话集，应该叫做《祖孙对话集》。那由此来叙述一个母女关系。她反正说，她就是一位思考教育对孩子未来影响的女性作家。那她因为自己自身的经验，然后要求丈夫分家，因此她在书籍中提倡女性解放的思想，也认为透过教育女孩子们呢才有可能脱离就是这个婚姻的束缚，所以她是一位思想相当现代化的18世纪女性作家。那接下来下一位呢，她的名字叫做奥兰普德古热。奥兰普·德古热的原名是玛丽古兹，他在1748年出生在法国西南部的蒙托邦。那玛丽古兹的出生证明上，其实他的父亲是当地以屠宰发家致富的一个波尔乔亚，那他母亲呢，则是来自布商家庭的一位律师之女奥兰普。不过，虽然出生证明是这样写的，但是蒙托邦当地的人都知道。玛丽其实是奥兰普和当地贵族男爵的私生女。那玛丽在十七岁的时候就嫁给了一位来自巴黎负责军队肉品的军需官。那他这段婚姻呢，就像我们刚刚讲过的，就是法文的 mariage a 就是一个比较算是联姻、呃、不是真爱的这种，就是长辈的这种呃协商式的婚姻。那为什么呢？就是因为他就是我们刚刚讲的，他出生声明上面的这个父亲是经营屠宰场和肉品贩售的谷子先生，那就是一个生意上的这样子的一个婚姻啊、哦。那玛丽她婚后隔年就生了一个儿子，那同年呢，她的丈夫也就死于一场洪水。那她丈夫死后呢？玛丽就决定不要再婚，因为当时法国的法律是规定说，女性如果要出版他们的著作，必须要丈夫同意。那既然就是，嗯，她丈夫死了，那她就可以自己做主。如果她再嫁的话，那可能就是要这个丈夫做主。所以她就决定就是不要再结婚。所以玛丽后来就带着他儿子到巴黎闯荡，改了一个和他母亲一样的名字，叫做奥兰普。那就用奥兰普德古热这个名字写了很多的戏剧作品，同时也积极参与各种社会运动。他参加了当时黑人之友协会，虽然他没有提倡废奴，但是他呢却很关心黑人奴隶的生存条件。那在1788年的时候，就写了一本书，叫做《对黑人的反思》。后来在法国大革命的时候，奥兰普·德古热最著名的作品就是《妇女和公民权利宣言》。他除了提倡女性公民权之外，他还倡导离婚制度，还有非婚生子女的合法化。这在当时来说都是非常重要的权利。不过，奥兰普·德古热最后呢，却在巴黎公社的恐怖统治下被送上了断头台，死于1793年。其实，在法国大革命的时候，女性的公民权，因为有奥兰普·德古热这些积极参与的女性，曾经一度是人生而平等，而且女性也是平等的。但是，这样的情况没几年之后，就在沙文主义的这个拿破仑上台之后，又改回了以前的男女不平等，甚至还恢复了奴隶制度。那法国大革命这个时候的这个呃巴黎公社统治这几年，其实可以说是非常恐怖的时期。我记得在这个好像玛丽·安东尼那个这个章节里面有讲过吧。反正呢，这个时候很多被冠上保王党的人哦，都被送上断头台。稍微跟国王路易十六或是玛丽·安东尼有一点关系的人，或是帮他们说话的人都可能会有危险。那奥兰普·德·古热当时也是反对国王。被砍头的人之一。那嗯，这边呢就想跟大家讨论一件事情，就我自己最近的一个观察到，就是说，到底要不要砍国王的头呢？现在的法国人，他们自己在面对这段历史的时候，会觉得这段巴黎公社时期是很野蛮的。那以现在欧洲人文素养进化的程度，会觉得没有必要砍下国王的脑袋。但是从一个长远的角度来看。或许法国人就是因为砍掉了国王的脑袋，所以现在大部分的法国人对过去的国王、贵族这些蓝血人，都没有什么崇敬。嗯，比较不像在中国或是台湾，可能还会有人自以为就是，呃，古时候的皇亲国戚的后代啊，或者什么朱元璋第几代后人什么的，这样子感到自豪。所以我觉得，呃，有没有把这个国王的头砍掉这件事情，对法国人,人来说呢？是非常呃不一样的，就是他们把自己跟过去的王权就是这一刀砍掉了。呃，相较于比如说隔壁的这个呃英国，他们还有他们的伊莎白女王啊、呃，他们这个最近伊莎白女王登基的事情就是非常的轰动啊，很多纪录片都在讨论这件事情。但是对于法国人来说，可能就是。因为他们已经全部都砍掉了，所以对这种王权啊，或者说王室这件事情就没有这么多的这个热爱。那接下来呢，我们要讲下一位，下一位是亨利·艾塔·康潘。亨利·艾塔·康潘他出生于1752年，这是法国大革命前三十七年。他的父亲呢是法国对英国的外交翻译，他哥哥呢也是后来法国大革命时期第一位。的法国驻美国大使。那因为家庭背景的关系，亨利·爱塔他除了学习当时女孩子学的歌唱、音乐这些之外，他还多学了英文和意大利文这两种语言。那亨利艾·爱塔他出生的时候呢，是法国国王路易十五统治的年代，所以十六岁的时候呢，他就在凡尔赛宫里为路易十五的女儿读书、讲故事。后来，年轻的玛丽·安东尼来到了凡尔赛宫。那亨利艾塔，她很快就喜欢上这个王子妃，然后就成为了他的女官。那在凡尔赛宫服侍国王皇后的侍女们，就跟中国古代这个后宫服侍皇后娘娘的侍女们一样啊，也是要勾心斗角，然后取悦主子才能够上位。年轻的亨利艾塔，她在玛丽·安东尼这边工作没多久之后。路易十五就驾崩了。那原本服务玛丽·安东尼是一位比较年长的妈妈，<笑>就像那个中国古,古代后宫那个那种妈妈，容妈妈。那在玛丽·安东尼当上了王后十二年之后呢，那这个亨利·爱塔就宫斗成功成为这个玛丽·安东尼的第一女官。那根据这本历史杂志的说法，在法国大革命一开始的时候，亨利艾塔马上就跟王后玛丽安东尼保持距离。后来路易十六和玛丽安东尼出逃的时候，亨利艾塔就很快就离开了法国的宫廷。不过在国王王后出逃失败又被抓回来的时候，那亨利艾塔和他妹妹呢就又回来服侍玛丽安东尼，直到玛丽安东尼她独自被转移到这个圣殿塔去关押的时候。那后来，亨利艾塔的妹妹呢，就在大革命混乱的时候呢，被下令逮捕，然后就很害怕，就自杀了。那亨利艾塔，他就负起照顾他三个外甥女的角色。那为此，他就创办了一间寄宿女子学校，专门收容法国中上阶层家庭的女孩子为学生。那大家我们来听,听看，他的中上层家庭的学生有谁？其中包含了拿破仑的妹妹。们哈，然后还有拿破仑妻子约瑟芬皇后和前夫生的女儿，还有前夫一大家子的年轻女孩，还有福腾堡的夏洛特公主啊，真的都是当时的呃上层社会的女孩子。那亨利爱塔的学校呢，就收了和拿破仑一家有关的学生。后来拿破仑称帝之后呢，拿破仑在推动他的教育计划的时候，啊、呃，有一个呢，就是在这个。艾库恩城堡设立女子学校，专门收容在战争中阵亡士兵的孩子，所以他就找了亨利艾塔来当这所学校的校长。不过要知道，拿破仑称帝之后，我刚好跟他讲，他就是一个非常沙文主义者、很大男人的人。那法国女权呢，就从法国大革命开始就开了倒车，所以这所学校里面教女孩子，就是要怎么样当一个好妻子，怎么样当一个好母亲，然后怎么样顺从他们的丈夫。拿破仑倒台之后呢，这所霸占了贵族城堡的学校就在王权复辟的路易十八时期被宣布解散，并且将城堡还给孔代亲王。那亨利艾塔失去一切之后呢，他就求见当时又回到法国，也就是路易十六和玛丽安东尼在大革命后留下我的唯一血脉，也就是他们两个人的第一个孩子玛丽泰瑞莎公主。她因为这个时候波旁王朝复辟，所以她又回到法国。玛丽泰瑞莎见到亨利艾塔，她劈头就问说：“你在拿破仑手下做什么？”亨利艾塔呢，就支支吾吾的解释说：“哎呀，我也是为了生存啊，没有办法，所以才创立这个女子寄宿学校。”那玛丽泰瑞莎公主，她当然也不是吃素的，所以阿马松就打断了她的话，就说：“就是那所让篡位者姐妹们长大的学校，不是吗？你最好还是回去待在家里吧。”她就这样子一句话就拒绝了亨利艾塔。后来在波旁王朝复辟的这段时间里，亨利埃塔因为和拿破仑的关系就很不受待见。最后，在1822年的时候呢，就死于癌症。那他有留下两本非常重要的著作，一本呢是他在意气风发创办学校时候所写的，那叫做《两位年轻女孩的来信》；还有一本呢是他死后出版的《玛丽·安东尼私生活回忆录》。各位朋友们。故事听到这里，我们总算把这个章节的上半部讲完了。我不知道大家有没有觉得很辛苦，就是听听故事呢，还要突然间就是中场休息一下。不过呢，在我们就是非常努力的啊、呃，这个录制的过程中，我就是基本上跟大家分享，就是我这个巴黎布达的 n podcast 是怎么完成的。下一次我大概就不会让大家就是。全部都听到这样子，今天录，明天录，今天晚上录，明天早上录，这种奇奇怪怪的情况，我下次就會把这些全部剪掉。今天呢，就是完整的呈现，就是我这样子一集的 p o c k e t 要分这么多段的时间，呃，录给大家听，我觉得也蛮好的，就是像是一个嗯纪录片的方式在呈现吧。那我们今天这个章节的上半部就讲完了，那。接下来下一次呢，就会是我们这个撼动法国的七十位女性的最后一集了。总算太开心了，放鞭炮！<笑>好，那欢迎大家留言，嗯，告诉我你还想听什么样的故事？我自己真的很喜欢听关于说女性的故事。那在这一系列的节目里面讲到很多关于法国女性的故事，我自己。嗯，也学到了非常的多。那此外，我自己也着手在写关于巴黎女人的故事。那之后呢，也会慢慢的跟大家分享。呃，这些女性的故事都非常的精彩，也非常值得。嗯，怎么说呢？我们做一个借鉴。呃，怎么样？就是活得精彩。然后呢，不一定要留名青史啊，但是就是让自己不会后悔。然后这样子过我们的一生。那今天的故事就到这边啦，谢谢大家收听，我们下回见。